0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Qué capacidad tiene nuestra memoria? Conforme más leo, más me informo, más estudio, más me asombro y más vamos constatando que parece no tener límites. Pero demos un ejemplo para iniciar este programa. El doctor Tim Hammer, un científico dedicado al conocimiento del cerebro, nos ha dado un ejemplo de la cantidad de información que nuestro cerebro puede procesar y puede registrar. Te voy a pedir que por un instante me acompañes en este viaje imaginario. Imagínate que estás viajando en un avión. O en un autobús. Vas cómodamente en tu asiento. Y tienes una mesita al frente. Donde has instalado una computadora. Que la tienes encendida. Estás trabajando. Aprovechando el viaje. Y al mismo tiempo tienes audífonos en las orejas. Vas escuchando música hay una enorme cantidad de detalles a tu alrededor por supuesto los pasajeros que están cercanos a ti y lo que están haciendo que si abrieron la bolsa de papitas que si aquellos van conversando que si el otro se estira muchísimo en fin que si alguno va vestido de una forma muy exótica todo esto son detalles que tú puedes ver, puedes escuchar. Por la ventanilla puedes también distinguir pues, las luces de alguna población por la cual vas transitando o que se ve desde las alturas de un avión. Pues bien, transferir esa imagen de estar sentado en tu asiento, la imagen que está captando tu cerebro de todos esos detalles a tu alrededor, con tu computadora, Encendida, con la escucha de los audífonos, de cualquier tipo de música que a ti te guste, transferir esa imagen estática en forma digital ocuparía 100.000 bits de información en una computadora. Y si le añadimos la señal audible, pues habría que sumar 250.000 bits más. Ahorita vamos a traducir eso a los famosos megas. Ahora, si se hacen 10 de estas impresiones por segundo, y por supuesto que sucede, cada vez que parpadeas, cada vez que medio mueves la cabeza, es una nueva impresión, como lo hace tu cerebro, y si haces esas impresiones, vamos a decir, por cada segundo... 10 de ellas, durante 60 minutos que puede durar tu vuelo o puede durar ese viaje que estás realizando en el autobús, se van a acumular 10.000 millones de bits. O sea, lo que equivale a 10 gigabytes. Calcula lo que es eso en una computadora. Sería una computadora gigantesca. Si se agregan a, a todo esto que ves, que escuchas, los pensamientos que van cruzando por tu mente y nos cruzan a todos durante este viaje, suponiendo que se requieran el mismo número, tendríamos mil millones de bits, o sea, 20 gigas de información. Todo esto en una hora. Ahora, multiplica eso por cada hora del día, por los días de la semana, por el mes, por tu propia vida. Y nos daremos cuenta que la memoria tiene una capacidad de procesar y una capacidad para registrar la información que supera nuestra propia imaginación. Por eso se ha dicho que comparar al cerebro con una computadora es insultar al cerebro, porque es infinitamente superior. De nuestra prodigiosa memoria es de lo que vamos a hablar tú y yo en este día que me he tomado la libertad de autoinvitarme y que hemos titulado a nuestro programa Nuestra Prodigiosa Memoria para empezar a darnos cuenta que eso de que no puedo, se me olvidó, no sirvo, memoria de teflón, nada se me pega y tantas otras cosas más que solemos decir son absolutas falsedades que se deben fundamentalmente y en muchos casos a la pereza mental y por otra parte a nuestra incapacidad de abocarnos a conocer qué es en realidad la memoria y la llamo incapacidad porque todos podríamos informarnos un poco más pero parece que no nos interesa cuando en el fondo todos bien sabemos lo importante que es la memoria para nuestra calidad de vida. Decía Cicerón, el cultivo de la memoria es tan necesario como el alimento al cuerpo. Si nos dejáramos de alimentar, todos bien sabemos que nos morimos. Si dejamos de ejercitar la memoria, si dejamos de darle su convenido que hacer, que debe de tenerlo, pues de igual forma nuestro cerebro puede ir desfalleciendo. Inclusive hoy se sabe que uno de los antídotos que nos puede llegar a prevenir un poco, a retrasar en el caso de un problema genético, una enfermedad como el Alzheimer, es mantener a nuestro cerebro ejercitado. El ejercicio de la memoria es Prioritario. Y como veremos este día, nuestra memoria es en verdad prodigiosa. Cuando escuchas a personas y te escuchas a ti mismo, ¿dónde habré dejado las llaves? Dios mío, ¿dónde se me quedó la pluma? ¿Qué hice con el documento que me trajeron? Todos nos hemos encontrado en una situación de este tipo. Y el adjetivo que le demos a las cosas, ¿dónde están las tales por cuáles llaves o lo que sea?, pues ya es un asunto muy personal, ¿verdad? Pero el hecho es que nos sentimos preocupados o enojados cuando esto nos sucede. Y generalmente lo atribuimos a la mala memoria. Decimos que es que la memoria no nos sirve. Apelamos a una serie de cosas que en realidad constituyen, constituyen más que todo, lo que yo llamo los mitos que nos hemos creado en relación a la memoria. Pero que, como todo mito, son una perfecta falsedad. Ahí te va el primero de ellos. La memoria depende de la edad. ¿Y entonces qué es lo que escuchamos? No, es que mira a mi edad, ¿qué se puede esperar? Pues es lógico que ya no encuentre las cosas. Es pues que no me acuerde realmente dónde las dejé. Con tantos años, pues ya no se acuerda uno de las cosas. Esto es un mito. Hay personas con muchos años de edad y una memoria verdaderamente estupenda. Una memoria capaz de recordarlo, no solamente lo de años atrás, sino lo que van aprendiendo día con día. Pero otro de los grandes mitos, ahí va el segundo, es que la memoria se pierde. Y nos hemos escuchado a nosotros mismos y a otras personas decir, es que como que últimamente estoy perdiendo la memoria. Yo siempre digo, ¿a dónde la puedes perder? Si está contenida dentro de tu propia cabeza. Ah, que la convirtamos en una memoria perezosa, por supuesto que puede suceder. Pero que se pierda es un mito. Aquí va el tercero. La memoria debe usarse para las cosas importantes. Para las pequeñeces no te la gastes. Y esto, mis queridos amigos, es una de las peores tonterías que podemos cometer. Si no te aprendes las cosas pequeñas, inclusive llega a ser absurdo pensar que te puedes acordar de todas las cosas grandes. Para poder grabarte la información entera de un libro, pues hay que partir de que te acuerdas dónde donde dejaste las llaves. Que te acuerdas de las cosas cotidianas. Que usas tu memoria para aprenderte y memorizar una lista de cosas que tienes que ir al súper a comprar. Otro de los grandes mitos... La memoria se cansa... No, 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 no... ¿Ni para qué me esfuerzo? No, 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 no... Mejor no se me vaya a cansar la mente... Bueno, pues da la casualidad... Queridos amigos... Que la mente, el cerebro... Nunca se cansa... El cerebro como órgano maestro... Es lo que siempre está comandando... Al resto de nuestro cuerpo... Es más, la muerte es... Cuando el cerebro se detiene... Sin embargo... El cerebro, mientras estamos vivos, sigue funcionando. Los órganos a veces nos fallan, pero el cerebro no. Sin embargo, no podemos negar, y lo veremos un poquito más adelante, que definitivamente la memoria se puede ir haciendo nebulosa. Sabemos pensar y solemos pensar que con la edad se deteriora la memoria. Y sí, queridos amigos, a pesar de que con el tiempo se pueden ir perdiendo algunas de nuestras neuronas, hoy sabemos que la edad no es no es lo determinante para que exista deterioro. Actualmente, universidades de gran prestigio, como la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, posiblemente una de las universidades más caras del mundo, sino que es la más cara, van aceptando personas de la tercera edad para hacer una nueva licenciatura que ellos desean. Hay quienes después de la jubilación pues deciden estudiar una profesión que en su juventud no tuvieron los medios para realizar. Es el caso de muchas personas mayores que en esa universidad que te menciono, Harvard, empiezan a los 60, 65 años de edad a estudiar medicina porque siempre quisieron ser médicos, pero la carrera era tan cara que no pudieron realizarla y se dedicaron a otra cosa bueno, pues esa experiencia de aceptar a gente de la tercera edad como suele decirse en las universidades ha demostrado que una persona de 68 o 70 años puede tener una memoria igual o a veces mejor que la de un joven de 25 inclusive inclusive ante el problema de Alzheimer los especialistas afirman que el ejercicio mental, como ya te decía anteriormente, el esfuerzo que una persona haga por mantener a su memoria activa puede ser un gran preventivo para esa enfermedad y existe abundante investigación. Aunque sabemos, queridísimos amigos, que algunas estructuras en nuestro cerebro están relacionadas con el acceso de la información, y la memoria que se llama de corto plazo, sobre lo cual procuraré que nos dé tiempo a dar una explicación más adelante, no existe en realidad un sitio en donde se pueda localizar a la memoria. No hay una parte, en otras palabras, del cerebro donde podamos decir, ahí está la memoria. Pareciera ser que está en todos lados. No es localizable. Si la memoria está codificada en todos los circuitos neuronales de nuestro cerebro, pues ¿a dónde podría perderse, como ya dijimos? Por eso la memoria, lejos de gastarse, debe procurar ser utilizada y utilizada para todo. Si no la ejercitamos en las cosas cotidianas, se irá siendo perezosa para las cosas importantes si no sueles hacer el esfuerzo, como te dije hace unos momentos, por recordar una lista de lo que tienes que comprar en el mercado, ¿qué te hace pensar que estás preparado para recordar 500 páginas de un libro de anatomía, por ejemplo? ¿Eh? Para tener una super memoria, no se necesita que tengas un doctorado, pero sí que empieces por recordar la lista de compras, la agenda de tus actividades cotidianas, y que le des ejercicio. Bien, estamos ya listos para hacer nuestro ejercicio, les pido que se pongan en una posición cómoda, si te es posible hacer el alto completo, el total, que mejor que cerrar tus ojos, y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces, toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, e imagina cómo al inhalar, Así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente. Tus párpados, tus mejillas. Todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja. Tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente, aflojando todos tus músculos, imaginando a todos tus órganos internos, funcionar rítmica y saludablemente. abdomen exterior e interiormente aflojando todos los músculos imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente Relaja tus muslos, tus rodillas, y de la piel, la vibración de la piel. Relaja tus pantorrillas y tus pies. profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso una escena de paz y belleza siente estar ahí con tu cuerpo y tu mente relajado reflexiona La ciencia del ser humano se mide por su capacidad para resolver problemas y yo requiere de una muy buena memoria para tener los datos, la información necesaria que le ayude a resolver las cosas. La memoria es el paraíso el que nunca seremos expulsados somos nuestra memoria no solamente el museo de formas de recuerdos sino la capacidad de seguir siempre recordando por eso una memoria que solo funciona hacia atrás es muy pobre tiene que continuamente aprender para seguir hacia adelante Respira profundamente, relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y retomando donde nos habíamos quedado, hemos dicho que la memoria, lejos de gastarse, debe procurar ser utilizada para todo, absolutamente para todo. Y si bien no sabemos dónde está, sabemos que la memoria depende de procesos del cerebro y ya que nuestro cerebro es el único órgano que no duele, porque no tiene células, eh, que son las células receptoras del dolor, como las hay en, en el resto de nuestro cuerpo, pues no se cansa. Cuando alguno de nosotros expresa que está mentalmente cansado, se refiere que por haber hecho tal vez un gran esfuerzo, como tratar de aprenderse un libro de 200 páginas en unas cuantas horas, pues esto ha provocado un estado de cansancio físico, o bien, pues ni qué decir, por el estrés que a veces tenemos cuando le estamos exigiendo eso a nuestras facultades. Eh, recordemos, queridísimos amigos, nuestro cuerpo requiere descanso y la mente de periodos de estudio que no sean excesivos en su duración y que tengan intervalos con otro tipo de actividad, aunque sea algo breve, pero es como hacer un reenfoque posteriormente. Lo que no es un mito, queridísimos amigos, es que la memoria depende del ejercicio que le demos. Es como un músculo que se debe ejercitar. Estimulación a través del aprendizaje que le vamos aportando, como lo han demostrado totalmente las neurociencias, aquellos especialistas que pues, se abocan a estudiar nuestro cerebro y sus funciones. Precisamente ese aprendizaje y ese ejercicio es lo que hace posible la agilidad que multiplica y fortalece todas las interconexiones cerebrales y va precisamente regenerando nuestras neuronas aún en las edades más avanzadas para poder comprender más fácilmente cuán importante es el ejercicio que debemos darle a la memoria eh, vamos a usar una analogía una, como metáfora, un, un un ejemplo, ¿no? Imagina por un instante que has dejado de caminar, aunque estés en perfecto estado de salud. Un día decides sentarte y no volver a ponerte de pie. Yo creo que tú y yo sabemos muy bien que a los pocos meses, pues los músculos de las piernas estarán atrofiados. Vas a necesitar fisioterapia, un especialista, para volver a caminar. Pues bien, queridos amigos, lo mismo sucede con nuestras facultades mentales. Lo que no se usa, se atrofia. Todos los seres humanos nacemos con un potencial de inteligencia, pero de nosotros depende cultivarla. La investigación demuestra que la forma, la forma en que una persona ha dado ejercicio a su inteligencia, antes de sufrir una lesión cerebral, es determinante para su recuperación. O sea, si nosotros hemos utilizado nuestras capacidades mentales, les hemos dado buen ejercicio, la recuperación aún después de un accidente cerebral, una lesión en el cerebro, es diferente a si no le hemos dado ese ejercicio y será determinante para recuperarnos. Se ha comprobado que el factor inteligencia es más importante que el tamaño o la localización de la lesión y cómo medimos inteligencia por la cantidad de información que tenemos. Nuestra memoria en verdad que es prodigiosa. Ese ejemplo con el que empezábamos el programa del doctor Tim Hammer nos muestra cómo nuestro cerebro siempre registra todo. Cuando te encuentras leyendo un libro, tu cerebro también va a estar registrando las conversaciones de las personas a tu alrededor y aún cuando de manera consciente no puedas posteriormente recordar lo que dijeron, tu cerebro lo tiene registrado y tu memoria podría llegar a ser capaz de recordar la información, pero para eso se necesita tenerla a punto. Nuestra prodigiosa memoria, hay tanto que decir de ella, su relación con las emociones, la importancia del ejercicio, un tema que, por supuesto, con gusto seguiremos abordando en futuros programas. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.